0: ヨシア記の聖書公開第12回目に入ります。6章の1節から17節までの中から今日の見言葉を取り継いでいくこといたします。最初に1節から5節までをお読みいたします。エリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて城門を固く閉ざしたので誰も出入りすることができなかった。その時主はヨシアに言われた。見よ私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周し、それを六日間続けなさい。七人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。七日目には町を七周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、その音があなたたちの耳に達したら、民は皆時の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるから、民はそれぞれその場所から突入しなさい。十二節の方に飛びます。翌朝、ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担ぎ、七人の祭司はそれぞれ王室市の角笛を立え、それを吹き鳴らしながら主の箱の前を進んだ。武装兵はさらにその前衛として進み、また後衛として主の箱に従った。行進中、その笛は成り渡っていた。彼らは二日目も町を一度回って宿営に戻った。同じことを彼らは六日間繰り返したが、七日目は朝早く夜明けと共に起き、同じようにして町を七度回った。町を七度回ったのはこの日だけであった。七度目に祭祀が角のを吹き鳴らすと、ヨシアは民に命じた。時の声を上げよう。主はあなたたちにこの町を与えられた。町とその中にあるものはことごとく滅ぼし尽くして主に捧げよう。ただし、友情、ラハブ、および彼女と一緒に家の中にいるものはみな生かしておきなさい。我々が使わした使いをかくまってくれたからである。アーメン。お祈りします。天の神様今日も吉しあきを私たちに備えてくださいましたことを心から感謝いたします。カナンの地に入りました。しかしそこにも敵がおり、私たちもまた神様の子供としてあなたの前に立たされております。そして多くの戦わなければならないことがあります。この世を神の国にしなさいと、また一人も滅びないで永遠の命を受けるようにと私たちそれを託してくださいました。私たちが一人一人の魂を、またこの世という世界を神様の国にするための戦いが始まっていきます。吉秋を通してそのことを私たちに教えてください。私たちもこの戦いを戦い抜くことができますように教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は第7回目エリコの戦い。確保しまして絶望と祈り。っていう題にしました。エリコの戦い、かっこしまして、絶望と祈りです。ヨシアがカナの地に生えてきました。そしてこれから戦いが始まるわけですけれども、13節にヨシアがエリコのそばにいた時のことで、彼が目を上げてみるとっていう目を上げてみる。前回は目を上げ、靴を脱げっていうことからお話をいたしました。その時、目を上げてみると。前回も話しましたけれども、聖書には25回コンコルダンスで調べると出てきます。そうです。目を上げてみる。イエス・キリストを見るっていうことでした。アブラハムも、ヨッシャー、様々な人たちが目を上げていきました。と同時に、神様はヨッシャーに、あなたの足から靴を脱げと言いました。この目を上げることと靴を脱ぐこと、これはある面でついになっているようです。神様に目をあげても靴、自分の歩みとか、自分の立っている場所、それを脱がない。神もこの世も、となってしまいますね。そうではなくて、本当に私たちが神様だけに信頼するっていうこと、靴を脱ぐっていうことも大事なこととしてお話をしました。さて、ヨシアは、軍の将、長であるイエス様に目を上げて、自分の靴、力、知恵、そういったものを捨ておきました。私たちの戦いも同じです。人生生涯を自分が戦う。これは必ず負けてしまいますね。そうではなくて戦いの汚さんが私たちに与えられておりました。主イエス様に戦ってもらうっていうことであります。イスラエルの民はユルダ川を渡っていました。これは肉との内的な戦いに勝利していく姿。肉に死んでいくってことでした。そして渡り終わって、カナンの地に到達しました。そしたら平和な土地かというならば、そうではなかったんですね。私たちも神様信じて洗礼を受けて、そして教会でいろんなことを聞いて、よし、これで歩む。っていうふうになったときに、その後はずっと平安だったでしょうか。そんなことはないですね。そこに外敵が次から次へと待って襲ってきました。最初にはエリコっていう城壁が張り目出された強力な敵がそこにおりました。さらに七つの部族、それが後に続いて彼らを待ち構えておりました。もう一度帰り見ますと、まずエジプトにいたとき、これはこの世の王が支配しておりました。死の支配との戦い。完全にこの世、神様知らない世界の中で戦わなきゃなりませんでした。そして後悔を渡ってアラノにやってまいりました。アラノに入っていくときにエジプトからは離れました。現在っていう親から引き継いだところの罪からは離れました。しかし、次の敵が現れました。最初に現れたのはアマレクっていうのが現れましたね。これも象徴的です。アマレクっていうのは、修正時期の17章に出てきますけれども、これはエサフの子孫です。ですから、ヤコブとエサ、これは兄弟だったです。そう、片方の子孫ですから、身内なんですね。アマレクは身内。そしてこのアマレクは聖書では私たちの肉っていうものを表しておりました。肉、骨肉、霊と肉のこの戦いというでしょうか。アマレクは出てくる。私たちの肉がそこから出てくる。エジプトにいるときは自分の肉はあんまり出てこない。自分は善人だと思っている。エジプトの人たちよりは、うんと賢いと思って、いい人間だと思っている。神様いるかみたいなこともあるかもしれません。でも、紅海渡って、アラノに入るときに、今度はエジプトという敵はいなくなりますけれども、アンバレクが出てくる。肉が出てくる。自分の肉が暴れ出して、戦いを挑んできました。そしてさらに今度はヨルダンが渡って、カナンの地に入ってきました。そこには、先ほど言いましたように、エリコがあり、また、七つの部族との戦い、これが待っておりました。今、これから彼らはエリコとの戦いに臨もうとしております。戦う相手は違うけれども、どうでしょうか戦い方はどうなっていくでしょうかそれでは、まず、エジプトでは、パロの力が圧倒的に強くて、自分の肉っていうものは隠れておりました。でも、後悔はただ、荒野に入ったら、そこに閉じ込められた時には、霊の解放。肉からの解放っていうことが問題となってきました。そして、ヨルダンが当たり、精霊に支配されての戦い。それはカナン。そこを神の国とする戦い。言うならば、私たちが、家族を神の国とする。この地域を神の国とする。未信者を神を信じるものにするっていう、そういった戦い。これからここが始まろうとしております。それが六章のところからの始まりとなります。どの段階の戦いも、実は戦い方はやはり同じなんですね。敵は違ったとしても戦い方は同じです。では、私たちはどのようにしていったらいいんだろうか。エフェソの手紙、エペソの手紙の2章の8節に。恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるものではなく、神の賜物です。とあります。恵みによって信仰によって救われた。この恵みっていうのは何かというと神様を表しますね。恵みは神であります。神様の十字架と復活と精霊と導き、神の御業こそ恵みです。そして恵みだけではなくて信仰。信仰とはその神と神の見業に自分を結びつけることです。神と神の見業に自分自身を結びつけていくこと。全人格的な応答という行為。これが信仰の戦い。自分の信仰ではなくして、神様の恵み、神様の恵みを受け取ることが信仰。だから、恵みと信仰によって、私たちは戦いを勝利していくことができます。シスエジプトからこれまでの出来事の全て、人の考えや計画ではなく、神の考え、計画、実行でした。それに対して、私たちは応答するっていうこと。ところが、なかなか、イスラエルの歴史を見てもですね、神様の恵みに対して応答の信仰これは本当に難しくて、いつも失敗ばっかりしておりました。でも、神様の見業恵みに対して私は応答すると、次の計画を神様が示して、そこにまた応答していくと、また神様は次の計画を私用意してください。また応答していく。恵みと信仰恵みと信仰これがとてもやはり大事になってきます。さて、六章の2節に入ります。その時、主はヨシアに言われた。目を私はエリコとその王という人たちをあなたの手に渡す。これですね、新共同訳聖書ですと、渡すっていう言葉は、これから渡すっていう内容に取れますね。でも、交語訳聖書では、渡しているとなっています。新海育成者では、渡したと、こうなっています。現在、官僚系。英語の方もそうですね。渡している、渡したっていうですね、そういった言葉がいいと思います。渡すとなると、ここから始まるのが、私たちの努力だとか、行い。ここにすぐ結びつけてしまいます。そうではなくて、渡している。渡したんだ。要するに、親が子供に自分の財産をもう渡しているんですよね。これから渡すんですかそうではないです。親は子供に対して自分の財産はもう渡しているんです。それと同じようなものです。ただ、それは年齢を重ねて、いろんなことがないと、それは実際には受け取るってことはできないんですけれども、それと同じような言葉で、神様は私たちにエリコを渡している。ここに注意してほしいと思います。私はあなたに力を与えて、エリコを打ち負かすように、力を貸してあげよう、ではない。お前が良い子供になったら、財産を分け与えようお前が頑張ってそれをしたならば、褒美としてエリコを渡してあげよう。って言うんじゃなくて、お前がどうであろうとも、お前にエリコを渡しているよ。これが神様のメッセージです。だからそれを取りなさい。神の力によってそれを渡している。それを取りなさいっていう。私のものはお前のものである。共にそれを集めようっていうような感じになってきますね。神様の愛、約束、これは官僚系の約束であり、恵みなんですね。主はご自分の全てを信じた人のためだけでなく、もっと自分を冒涜している人のためにも与えてますね。どうでしょうか。イエス様はこう言いました父よ、彼らは何をしているのかわからないのです。だから彼らはもう構わないっていうんじゃなくて、彼らのためにもイエス様は十字架にかかりました。そして、恵みを利用してくださったんです。私たちの努力によって神様の恵みをいただくんじゃなくて、神様が恵みを用意した。私たちすべての人のため。ですから、エリコを落とすのは、服従したら与えられるのである。とするならば、これは報酬になります。そうでなくして、与えられているから、それを服従して得る。信頼と信仰。ここのところ、私たちはなかなか区別がつかなくて、この社会、人間を生まれてからですね、いつでも服従したら与えられる。これをしたならばこれをもらえるっていう世界に入っていってしまったものですから、信仰といっても、いい子になったら神様の祝福を受けるっていうことが身についてしまっておりました。全ての信仰の技は神の恵みによる。すでに神が用意しているもの。それを信頼、信仰によって受け取る。十字架と復活も、お前がいい子になったら私がお前の罪の代価を払ってあげようではないです。もう私はお前の罪の代価を払ったからそれを受け取りなさい。これが恵みと信仰。私たちは信仰の方が先立ってしまう。そして恵みを受け取ろうとしてしまう。そうでなくて、恵みが先で信仰はその後。と言ってもいいです。罪とサタン。これはイエス・キリスによって滅ぼされて、打ち負かされ、無力になっております。しかし、罪とサタンが私に死んで無力になってはおりません。キリストの前に罪とサタンは滅んでおりますけれども、私の前にはまだ残って戦いを挑んできます。ですから私が勝つ方法は、罪とサタンに勝利したイエス・キリストといかにして結びつくかっていうこと。これが問題となってきます。神様はエリコを与えている。だから、いちいち一回、6日間、1回ずつ回りなさい。城壁の周りを回るってことでした。7日目には7回回りなさい。カナンに入り、サタンがないのではない。サタンは簡単に神様の支配を許しません。それを勝ち取っていかなければなりません。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を伝えよう。と言いましたし、すべての民を弟子とし、精霊の名によるバフテスマを授けなさい。御心の天になるごとく死にもなさせたまえ。と言って、この世界を神様の国とするために、神様は私たちを用いて私たちにこの働きを委ねてくださいました。では、神様の御心を私たちはどう,いう風にして成就していくんでしょうかぽっぽっと祈る。その通りにすぐなっていくんでしょうかならないですね。エリコの城。これを神様が自分の手を直接パッと出せばあっという間にやっつけることができるかもしれません。でもそれは私たちのものにはなりませんね。神様が民を導いた方法はこうでした。一日一回、エリコの城壁を回る。無言のまま回る。そしてそれを6日間繰り返す。そして7日目になったら、一日中7回回って、そして叫び声を上げる。それで、エリコの城壁は崩れる。と言いました。このことは、あまりにも問題解決に遠く思われるんではないでしょうか。疑念が湧いてきます。これはなんかたわごとで無駄なことのように思いませんでしょうか皆さんは。これを実行する人は果たしてこの世界の中にいるんでしょうかどうでしょうかしかし、イスラエルの人々はですね、これをまともにやり始めていくんですね。ヨシアとイスラフルビデは大真面目にこれを実行していきました。従っていきました。これが信仰であり、信仰は服従するってことであることを、ここから少し学ぶことができます。しかし、先ほど言いましたように、服従の結果、神様が与えるのではなくて、神が与えているから服従するって、この信仰。ここのところ、くるってなるとです、ね、また元に戻ってしまいます。神に服従したら永遠の命を受けるのでなくて、神様が永遠の命を重視化と復活によって与えているから私たちは服従するという恵みによる信仰から離れてはなりません。信仰による恵み。これは報酬になってしまうんです。信じたらそれをもらえる。いつまにか自分の信仰が大切になってしまうんですね。大きくなってしまいます。そうではなくて、恵み、神様の業による復讐、信仰。ここのところにいつでも立っていかなきゃなりません。この時神様は働くことができます。神の求める復讐、脱承しみするな、ではなくて、神が求める復讐は一つ一つに意味がありました。それではそれを見ていきましょう。まず、神様はどのように神にしたでしょうか。それはまず、無力を知らせることです。第一番目、神様が私たちになさったことは、無力を知らせること。もし、自分が軍隊の一員だったらどうするでしょうか。エリコの城壁があります。それを一日に一回回りなさい。6日間回りなさい。7日目は7回回りなさいって言ったら、まず私たちが考えることは何でしょうか、皆さん。あ、神様はエリコの城を私たちによく調べなさいと言ってるに違いない。どこに穴があるのかどこに欠点があってよし、ここはどんな武器を使ったらいいのかよし、そうかそうかって言ってですね、私たちはエリコの城の弱点、それを探し始めて、そして自分の力でどう,いうふうにしたら勝つことができるかっていうところに目を向けていくんではないかと思います。多分そうだと思うんですね。しかし神様の狙いは、彼らがそれによって勇気が湧いて元気づけられてするためではなくて、むしろ一日一回六日間七日目に七回っていうのは失望させるためです。失望。自分の力に失望させるためです。これは自分の力では絶対不可能だ。ここを崩していくことは不可能だ。そのことを知らせるために実はこれだけ回らせて時間をかけている。ってことでうことでいきます。お祈りもそうです。神は私たちの祈りにすぐに応えられないことがいっぱいありますね。むしろ遅くすることもあります。それは祈っていく中で自分の不可能っていうものを私たちに知らせる時でもあるんじゃないでしょうか。自分の肉の部分、自力の働き、人間の私たちの力を取り除いていくっていうことじゃないでしょうか。人間的失望は素晴らしいことってことになります。失望しなければ本当の意味で神様に寄り頼むことはないでしょうね。失望するためには時間がかかります。何度も回って自分の力を試してみたりなんかするものです。そして不可能だとわかると神様に希望を置きます。神により信頼を犯せようとしている。これが、11回、7日目に7回、それて合計13回になるでしょうか。13回、エリコの城を回るっていうことに繋がっておりました。自分の力、技、知恵、努力ではできないことを徹底的に知るまで、私たちはエリコを回らされるっていうことがわかります。でも、15回、13回回っても、なおくたびれずですね、回り続ける人もおりますね。あるいはまた、ヨルダン川が、水がこう増して、渡ることはできないって言った時に、逆に、ああ、水かさが多いから泳いで渡れるわ、なんていう人もいるかもしれませんね。なかなか私たちは降参しません。第1番目は、無力を知らせるためでした。第2番目、今度は神に希望をかせるってことです。何もせずに腕組みしていても何も心配しません。そこで私たちはいろいろな方法を考えます。伝道するにはどうしたらいいか。あるいはこういった新しい学びを設けましょう。弟子を訓練していきましょう。とか、いろいろこれらことを考えること、これは結構なことだと思います。しかし、努力、方法に希望を置いてしまう。これも罠ですね。これだけした。これを学んだ。っていうこと。これ気をつけなきゃなりません。私たちはできないが、神にはできるというところに行き着かなければならないんです。神にはできる。アラン・レッドバスっていう人がおります。もう亡くなりました。私大好きだったんですね、この人が。ですから、箱根で継クコンベンションがある時に、アラン・レットバスさんが話す時は一番前に出座っておりました。その人が言ったことをパッと思い出したんですけど、こう言いました。神が求めるのは、新しい方法ではなく、新しい人材である。と言ったんです。神が求めるのは、新しい方法ではなく、新しい人材である。新しい人材っていうのは、まさに、ただただ神様に望みを置いていく。自分に失望して神により頼むもの。これが新しい人材だ。方法とか、いろんな学びとかを超えて、やはり神様、その人を求めているんだ。その人を通して神は働ける。宮沢を行える。っていうことでした。しよ私たちは全く希望がありません。あなただけです。と、神様にいつでも祈っていけるものになりたいと思います。第1番目は無力を知らせることでした。第2番目は神に希望を置かせるためでした。7回回るってことは。3番目は叫ぶってこと。これは祈りでした。7日目に7回回って、これ皆さんもう疲れてほとんほとん何もできないですよ。7日目に力なんか全く残ってないでしょうね。7っていうのは完全数ですから人間を完全に失望させた7回巡るってことだったと思います。祈りは、見事は信じて従って回ってみたものにやっぱり与えられるんじゃないでしょうか。なぜかというならば、回ってみないものには祈る必要は出てこない。神様に希望を送るんじゃなくて、なお自分の努力とか、この世っていうものにしがみついているからです。なぜならなお自分の何かによってできると思い続けてしまうのが人間ですね。イスラエルの人々は13回まで沈黙を守ってきました。沈黙を守るっていうことは、世と自分に向かっては叫んでなかったってことにならないでしょうか。私たちは回るうちについついよそを見て、あ、あの人に、あ、あの人にこうしてもらえばこうなるわ。ああ、こうだわ。これを学べばこうなるわ。っていうのはですね。いつの間にかそういった方法論の方とか、あるいは人だとか、この世っていうものに頼っていってしまいます。世に向かって訴えてしまう。だから、それをしないっていうこと。そうじゃなくて、ただただ神様の言いつけに従って回り続けるっていうこと。この世に向かって最も大きな声出すもの、最も多くのものを勝ち取ると、私たちは考えてしまっているんですね。霊的必要は世俗的、肉的、方策によって満たすことは決してできません。霊のものは霊によって、霊のものは神によってのみ、これは与えられていきます。そして、それは神の言葉は神によってのみ満たされると言ってもいいと思いますね。ですから、彼らが叫んだ時にどうなったかっていうと、イスラエルの人たちが城壁を崩したんではないんですよね。よしそれではここからバーッとみんなでここに大砲を撃って突撃してこの城壁を崩して中に入ってやっつけろって言ったんではなくて、彼らが叫んだだけで神様がその城壁を崩してしまいました。これが神様の見業であり。そして私たちは、じゃあそこで黙っていっていいかと言います。その後にそこに入っていって敵を滅ぼしていくっていうこと。神が先立ちたもん。そして私たちはそれについていく。このことを教えられます。神の言葉は神よってのみ満たされてきます。だから祈り以外にないです。ところが皆さん、祈りっていうのは重労働ですよ。祈るところまで持っていくっていうことがまず重労働ですね。自分に失望することですから。こんな重労働はないですよね。ですから、いい加減重労働を避けてですね、ほどほどになってしまいますけれども、やはり私たちは6日間1回回って7回回るっていうこと、これが本当に大事なことだな。それは自分自身に失望するってこと。自分自身の失望の分だけ私たちは神様に叫ぶことができる。その分だけ神様は答えることがおできなります。恵みにより信仰により、どうぞ信仰によって恵みにならないように、恵みによって信仰。この原則に立ち返って歩んでいきましょう。えりこに対する魅力を知って、それを知るほどに叫びが出てきます。そのようなものになりたいと願います。雨、お祈りします。天の神様、今日もまた、あなたの見舞いに私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。よしあき、私たちの神様の子供としての戦い方、進み方、生き方、本当に見える形で、そして歴史のただ中を通して私たちに語ってくださいますことを心から感謝いたします。どうぞしよう。私たちの前にもいつもエリコの城が行く手を阻んでおります。それに対する戦い方を今日教えてくださいましたから、しよう。あなたが戦われること、あなたの恵みを私たちが信仰によって受け止めていくということから始まることを教えてくださいましたことを感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ハーメン